0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，汪培再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远逊老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老、啊、师，这几天我们谈到了刘秀这个人哦，是不是有更多他的故事可以跟听众朋友们分享呢
1: ？其实我们知道，刘秀他就是东汉的开国的皇帝。那东汉跟西汉到底有什么样的不一样啊、哦？我们知道说，这个西汉当然就是刘邦啊，他开国的。那东汉呢？刘秀啊，就更不一样了，因为他几乎跟刘邦啊、哦、走同样一条路，因为那时候整个也是天下大乱，不是说这个西汉结束，王莽接替了这个新朝，接替了这个西汉，然后你就好像就是一帆风顺，没有，因为王莽的后期做的非常的糟糕，虽然他死掉了。过去了，哈，可是整个天下就乱成一团，啊，也就是那时候就变成了一个割据、四方割据的一个时代。所以，虽然说刘秀后来称帝，但是他称帝之后，不是一个统一的天下的局面，而是一个大混乱的时代。那这个大混乱的时代，恐怕比这个秦朝末年的时候还要更严重啊，因为当时的一些割据的诸侯啊、军阀都非常非常的厉害。都很有势力，包括刘秀自己本身，他自己内部啊，这个以汉为名义的这个团体啊，就很多，好多人都叫什么汉、什么汉、什么汉。你看这个刘玄，更始皇帝也是一样啊，叫做玄汉。那他的话哈、啊，就是这个呃刘汉啊，但很多的汉，光是汉朝就有很多，很多人说我是真正的汉朝。好像我们去买那个咸酥鸡一样，哈、啊，对不对？真咸酥鸡，正咸酥鸡一样<笑>，所以打着汉朝的名号的，我才是正统
0: 的历史五十年的咸酥鸡。对对
1: 对，好，所以就是那个时候，就整个天下是乱的，并不是平定的。所以呢，这个清朝的学者王夫之啊，就曾经评价刘秀说，他允冠百王，也就是说，所有的这个历朝的皇帝里面哦。他就是第一名，他是冠军，秀的他非常的优秀啊！但优秀在哪里？我必须要打仗的时候，他一定会打啊，因为他当皇帝的时候，整个是割据的局面，他就一定要去战斗。那他该战斗的时候，他一定会去拼啊，他一定会去打拼。等到这个天下平定以后，没事以后，他就是跟大家一起共安乐、共享太平生活，他也不会去滥杀武将。没有，他就让武将们好好的去休息。你能够，你想休息好好休息，你想要打仗，我们就一起再来努力啊！所以他的整个这个观念里面啊，历代皇帝没有一个像他这样的。你看，呃，刘邦会杀戮功臣，朱元璋会杀戮功臣，刘秀没有，他一个都没有啊！所以他留下来的名声非常非常的好。哦，甚至你这蛮不简单的耶，
0: 代表他的猜忌心没有那么重
1: 。对，甚至他有一个好朋友啊、哦呃，这个、呃这个呃很有趣，就是说等到他这个呃得到天下以后，他跟一个好朋友啊，一个文人在一起读书啊，一起谈天说笑啊，然后跟他睡在一起啊、呃，因为古人很奇怪，就是说我要对你皇帝要对你表示尊敬的话，都喜欢跟你同床共寝。然后他那个朋友呢，就一只脚半夜里面伸脚过来跨到他的身上去。哎
0: ，睡着了，可能自己也不知道吧。
1: <笑>可是这个有点。无理啊，对,对,对，是，
0: 可是我觉得也不能太、啊、太怪他，因为是睡着了，自己也不晓得
1: 。是啊，但他能够接受啊，反、嗯、正、啊、你就可以看。
0: 但是被撞的就是，对对对，被压的人会知道、啊。有的
1: 人睡觉睡觉啊，痛醒、啊
0: 对
1: 。好，那刘秀他的可爱点了、啊、就在这里、嗯。那我们看到刘秀他这个小时候，他其实没有太大的欲望。啊，应该讲那个时候欲望也许没有被燃起来了。嗯、有欲望的是他哥哥，就是
0: 享受情耕雨读的生活、哦。对，他就
1: 喜欢这个，所以他当过放牛郎他当放牛郎的时候，他觉得很快乐。他们有、嗯、他有去
0: 画荷花吗、呃
1: ？没有啊，画<笑>荷<笑>花可能变成画家、啊。对对对，对他只是觉得说自己可能还要再去追求啊，所以当时就读了太学。啊，所以他很重视太学的教育。东汉这个时期的整个的风气啊，从刘秀开始以后啊，就是奖励读书啊，奖励耕读，然后奖励气节啊。什么叫气节？就是你不可以做的那种像王莽那个时代那样虚伪啊。他是讨厌虚伪的啊，所以整个的东汉的风气非常的好，读书的风气也好，然后呃，这个士大夫读书人的风骨很好。啊，这也是从因为刘秀的关系，但我们看这个封骨啊，从这个到东汉的末期就开始一点一点的消融，变不见
0: ，就从封骨变尸骨了吗？呃，是啊
1: ，<笑><笑>因为整个朝代变了嘛，<笑>对，时局也不一样了，哦，变得比这个呃刘秀的局面更乱啊，所以才有后来的三国到后来的晋嘛。但我们知道这段的过程里面是非常的辛苦的。那刘秀呢，他能够在这十二年里面的奋斗，也就是说，他称帝开始，他经历了十二年的时间呢，才让天下恢复这个平静，然后他统一了这个东汉，整个汉朝统一，啊，这是非常非常难得的。那我们来看刘秀是不是他的这个家谱还会很好吗？因为其实他就是皇帝的子孙嘛，就是刘邦的子孙嘛。啊，他是刘邦的这个儿子，汉景帝，汉景帝的这一脉传下来的。汉景帝有一个儿子啊，叫长沙王刘发，啊、刘发这个啊，本来这个孩子啊是这个没有办法说发家的，因为他比较受这个呃、啊、不被重视。可是后来因为啊汉景帝啊喜欢这个小孩，他后来慢,慢慢慢喜欢这个小孩，所以给他一个很高的一个封地。啊，但这个封地呢，一等到他传下来的时候，越传越久，越传越久，就传到西汉末年结束的时候呢，就发现说，他们这个家族的人哦，就已经中中落了，家道中落家道中落。对，那时候姓刘满天下，刘姓是满天下的，因为皇族多啊，生的孩子又多啊，好，刘发生的孩子也很多。那刘秀的爸爸。那个时候呢，呃，没落到从一个皇孙哈皇皇家子弟啊、哦，没落到只能够当一个县令啊，当一个县令，我们现在来看还不错啊，哈哈你你整个县都归你管，蛮好的啊。可是，在那个时候，他们就觉得自己是家道中落的，那因为这样子啊、哦，就很希望说，哎，有一天是不是我们的家道能够复兴起来？那这个复兴的火，这个苗子啊、哦，不是在刘秀身上，是在刘演。啊，他的哥哥，他哥哥呢就承担了这个父亲的一个期待啊。因为刘演呢，其实他跟刘秀一样，非常的优秀啊，只是说他是冒出头来的。人。那你知道，一个社会里面或者是一个国家里面冒出来的人呢、啊，一定会被追着打，出头鸟嘛啊。所以刘璇呢，呃，非常非常的不喜欢这个呃刘演啊。刘演两兄弟呢，在他底下工作的时候是非常痛苦的。那刘秀上面有两个哥哥，还有两个姐姐啊，那下面还有个妹妹啊，所以他其实他们家六兄弟哈、啊，就六个兄弟姐妹来讲呢，啊，他算是排名第五了啊，排名老五啊，那男生排名是老三了、啊，那刘秀九岁的时候呢，他的父亲就过世了。所以他的跟他的哥哥啊，就投靠这个他的叔父，叫做刘良，在南阳这个地区呢，过着勤耕雨读的田野生活。那我们看到汉朝其实的汉朝应该是在北方，可是呢，因为也也不算太北方，因为是在长安这个地方，陕西这个地方哈。那他就更到更南边去啊。那更南边的原因是因为他们家族不受重视嘛，他只好就越往南发展。你不会到首都核心嘛？啊，应该通常来讲呢，如果你被重视的话，你的重心应该在哪里？应该就在长安附近啊，应该就在首都啊，但是他们被放得远远的。啊，就在南阳这个地方，但南阳这個地方啊，不是坏地方啊，反而是好地方啊，因为啊，这个呃，生活条件其实相对是好的，鱼米之乡嘛，啊，过着很快乐的生活，所以他是很享受啊，刚刚主持人他所讲的这个耕读勤耕与读的这种呃乐趣，他有一种生活态度啊，是非常好的，就是啊，他到太学读书的时候啊，因为有钱人才能够骑马。那他干嘛嘞？他就骑着他小毛驴。我
0: 有一只小毛驴吗？我从来也不骑<笑>，给他骑了<笑>。对，就
1: 就骑着这个毛驴啊，到长安去上太学。所以他相对的啊，认识了很多的志同道合的朋友。所以说，你看他小时候当放牛郎、哎，等到他慢慢的这个年轻时代，十六七岁，差不多要上大学的年纪了，他就想着说，我要去读书了，我要去上大学了。当时的大学叫太学嘛，去太学里面就认识了很多的非常好的朋友。那这些朋友呢，好朋友呢，后来其实就变成了说他的文臣武将。啊，帮助他去开创一个事业啊，这是有帮助的。那他这个在读泰学的时候，有一次就看到这个警察局长啊带队带着仪仗队啊，就当时的警察局，对对对，当时的警察局啊。<笑>其实我你知道警察局有一个奖项，到每年的六月份的时候，有一个叫金武奖
0: ，金武，金。對金色的金，金
1: 色的金，无呢？无就是我的意思。哦，无外無,无私的，对无金无甲。那金吾是什么意思呢？在金吾汉代就是警察的意思。哦，啊、就是现代的现代讲叫警察，就警察啊。古代就叫金、啊、金吾，然后他会拿跟棒木棒啊，好像我们警方警棍。哎，对，警方是佩戴手枪一样啊、嗯，那种仪仗的内容。所以这个金吾队啊，这个执金吾一出巡的时候，哇！非常的威风，嗯、所以他看的就觉得好羡慕啊！嗯、当一个警察局长原来是这么风光的一件事情，所以他就喜欢这个样的工作
0: 。我们休息一下，再请于乐讯老师来跟听众朋友们分享喽。听见台北的声音，拥有颗热情的心。这里是台北广播电台陪你说历史节目。今天特别来宾同样是历史专栏作家于远炫老师，老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好。
0: 老师，我们刚刚谈到了刘秀，他很享受着勤耕雨读的生活，还骑着驴子去长安上太学，也就是我们现在说的大学哦。认识了许多志同道合的朋友，也见识到九卿之一的执金吾，也是首都警察局长出巡的威风场面。他看到这个威风场面，他心中有悸动吗
1: ？好羡慕。对啊，他觉得那个感觉太棒了，所以他就讲了：视幻当做值金吾，哎，我的志向当个警察局长就很棒了啊，就很威风了啊。那娶老婆呢？啊，就是我要娶殷丽华，
0: 娶妻当娶殷丽华。对哈
1: ，殷、啊、丽华是那个时候南洋地区的大美女。其实她这个大美女哦，要画一个问号。啊，就是说她真的有那么漂亮吗？啊，她可能没有那么漂亮，因为可能就是中等美女啊，所以大家才觉得说，哎、欸，他的娶妻的标准啊，好像没有那么太严格。他绝对不是娶那，因为殷丽华绝对不是林志玲类型的，也不是林心如这一型的啊，因为林心如演过
0: 殷丽华，对啊
1: ，啊，但她可能没有那么好看。啊，就是中等美女啦，因为这个在评价上面来说，她就是一个贤良淑德的人。你知道，在中国，老师对情
0: 人眼里出西施嘛？欸、也也许啦<笑>、啊。这样
1: 我，但我要告诉你一个中国的传统啊，就是很奇怪，就是如果一个女生非常真的非常非常漂亮的话啊，那个叫做妖艳。美丽哈，就好像你妲己那种，对妲己那样哈，就是你会觉得说她像是这个狐狸化身的哈，是很很妖怪的那种的哈，这种叫做要求碎哈，这是真的美、嗯，美到不得了。但如果呢没有那么美啊，那就叫做贤良淑德。啊，这个人呢，贤妻良母啊，怎么样？啊，就会用这种方式。所以，当你看到说一个称赞皇后是贤妻良母的时候，贤良淑德的时候，也表示她没有真的那么美啊，因为啊、呃，这个皇后应该要这样，母仪天下嘛，嗯、对不对？你总不能一天到晚要去呃迷惑皇帝嘛，迷惑皇帝是这些妃子们做的事情，而且还
0: 要归去皇帝要上朝啊，啊批奏折啊，对
1: 。所以，他绝对不会是那种所谓的。美女级的哈，但中国的传统里面是这样，所以殷丽华她也许是个美女，但不会是太漂亮的一个女生啊，所以人家才没有那种感觉说哦娶妻当娶殷丽华，你的标准好像也没有那么高啊、嗯，应该是这样的一层意思。但是殷丽华的家族确实是非常好的，为什么呢？因为殷丽华是特殊的一个人哈，他们家族是很特殊的啊，那不管怎么样了，她她的志愿就是这样了。反正如果要让我说我的志愿，我就要当警察局长，我要娶老婆，我娶殷丽华就够了啊，其他人我也就不要了啊、嗯。所以他这两句话其实是代表的说他没有野心，啊，重点是代表着他没有野心。那从什么事件发生呢？就是我们在昨天的时候有讲到这个昆阳之战，昆阳之战里面，刘秀不是主将，他是偏将。啊，但是呢，这场的功劳算在他的身上啊。可是绿林军里面啊，刘玄来讲呢，他其实是不愿意的，不愿意看到这个结果的。那另外一个这个啊、呃，刘秀的哥哥刘演哈，在宛城也打了胜仗，但他们两个人的下场，刘演被杀了，然后这个刘呃刘秀也差点被杀了啊，因为呃更始皇帝刘玄,玄一直在猜忌他。他想把这两兄弟在这场战役里面，虽然你打胜仗，你把王莽的军队给打败，但我就希望在这个世界里面铲除掉你们，因为威胁太大了啊！但刘秀就没有上这个当，他很能够忍气吞声，就所谓的四个字，用呃这个借机用忍，用对啊，他就非常非常的忍耐，忍耐到眼泪都没有流下来啊，这非常痛苦的。在这种痛苦的阶段里面，他做的一个决定就是娶殷丽华嗯哼啊，就是呃娶了殷丽华，然后告诉这个更始皇帝说我没有野心啊，所以这两句话在流传的时候是这样的一种背景啊，所以他他要证明说他是没有野心的啊，但他这种没有野心，他事实上他已经心头已经改变他的主意了，因为他这个要继承他的哥哥的遗志。因为他哥哥就是想要出人头地，为他们刘家啊出人头地，而且你看也有这种称纬的预言，说刘秀当为天子。那时候连国师哦，王莽的国师叫做刘歆，都改名说，那我改名叫刘秀好了。啊，刘秀满天下。你看，那他那个时候，呃，同学在读书的时候就曾经笑过他，说：“哎，刘秀当为天子，那你以后是不是变成皇帝啊？”然后就全部人都在笑，怎么可能啊？你这块料，你是什么料？你怎么可能啊？就全部人都在嘲笑他。那刘秀就说：“你怎么知道我不可能呢？说不定这个刘秀啊，这个天子就是我啊。”可是你看他后来啊，这个天子真的就是他。他逐步逐步的啊，跟他的同学之间啊，就是呃志同道合之间啊，就去努力去打拼天下。他后来就是呃，更始皇帝那个时候呢。考验他很长的时间以后，决定把他放到河北去啊，让他去发展，而且是一个人，一个人要去发展，没有没有兵，没有将，什么东西，我就看你要在河北里面怎么样跟那些群雄去闯荡，他真的闯荡出一个天下来啊！所以你可以想象说，刘秀是很有智慧的，他怎么样可以去说服别人变成他的部署。然怎么样善用他的部署啊，到各地去进行打仗
0: 。所以他是有头脑、有智慧，而且相当于我觉得他口才也应该很好，才能够说服掉别人啊。对
1: ，他他是口才是非常好的。嗯、当然，他也有很多真的志同道合的人帮忙啦。比如说他的姐夫啊，因为他上有三个呃两个姐姐嘛，他的两个姐姐,姐夫啊，一个叫邓晨的啊，邓家是非常的帮助他的。所以他有一个很得力的大将叫邓宇。啊，邓宇是刘秀的这个著名的大将，但呃，刘秀的这些将领哦，跟西汉开国将领不太能比啊。为什么一名气比较小？但不是说他们事业做得不好，嗯、其实还是很厉害的。是
0: 知名度不高就对了。对,對,
1: 對知名度比较不高。那知名度比较高的是谁呢？马元啊，这个马元就高了。马元就是这个马革果尸啊、嗯，然后这个气壮山和这个马元。
0: 马革裹尸七号但马原好像
1: 也没有很高。<笑>对，后来有一个这个呃马超、哦、就哎东汉的时候那个马超可能就名气又比较大了一点。但不管怎么样啦，他的云台二十八将、哦、是很厉害的，还是很优秀的。所以你知道后来、呃、唐太宗啊就很羡慕，很羡慕刘刘秀有那么多群人在帮他，所以他也后来搞了一个。啊、呃，凌烟阁二十四大臣啊，就是说谁来帮我？呵呵好，就文臣武将的比照,比照对，对，因为他也很喜欢刘秀，所以你看啊、哦，各代、各时朝、各时节的这个君主都爱刘秀啊，因为刘秀看起来不怎么样，但实际上他去运筹帷幄，他去打仗的时候，他很有一套，他不但自己能打啊，然后他自己这个啊脑筋也很好啊，所以。为什么说他不会杀功臣啊？其实有一个很大的理由，因为他太强了，所以底下的这些文人啊、武将啊都很
0: 服气他，都很
1: 服气他。他就是一个很强大的领袖，然后你就是在他底下做事，你觉得你怎么可能比得过刘秀？没有人想要说去造反啊，就想要去这个谋呃造反谋位的那种感觉是很低的。好、啊，那不像刘邦啊，因为刘邦什么都不会。啊，刘邦只会呃说他宽宏呃宽宏大度，度量大，可是他其实什么都不会，带兵打仗不太会好、啊，然后呃文学也不太好
0: ，可是他也也很厉害，对他什么都不会，这么多人效忠于他
1: ，但是后来都反了、啊，啊、<笑>所以他要杀入、啊、皇帝啊，对对啊，我说的意思是他要杀入功臣啊，因为他不会啊，嗯，那、啊、你看朱元璋不是也是这样吗？没错，朱元璋也是。阶阶级很低的乞丐出来的乞丐当皇帝的，好、啊，他觉得自己身份卑微，而不像刘秀，刘秀身份高贵，他就是皇家子孙嘛，啊，只是没落而已，啊，然后这个呃朱元璋也没有学习到什么样的文学、啊，因为他还在拼命学，所以刘秀有这个特质，嗯、也就是为什么他不杀功臣一个重要的原因，他很得人望。啊，君主啊，一个那个一个国君能够做成这样子，大家都服气他啊，是非常非常少。刘秀开创了这个东汉的帝国，延续了汉朝的这个命脉。他在位期间呢，有三十二年，前面十二年还在平定天下，在打仗；后面二十年呢，整个国家社会是非常非常的安定的啊。他的谥号叫做汉世祖，东汉世祖。另外一个更响亮的名称叫做光武帝。汉光武帝，就是、汉
0: 光武帝对在位三十二年哦。好，时间的关系，非常感谢历史专栏作家袁轩老师接受汪培的访问，老师谢谢喽，谢谢。谢谢